0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis y el privilegio de saludarle. Bienvenido a Footbox. Se acerca la Copa del Mundo y hoy tenemos un programa muy especial porque estaremos charlando con un mexicano trabajando de alguna manera de la mano de la FIFA, viviendo en Qatar desde hace casi dos años. José Luis Font nos contará todo quitar mitos, quitar mentiras, darnos revelaciones de qué sí y qué no para el Mundial, y cómo está lo del boletaje, cómo está lo del alcohol, y cómo está lo de la vestimenta. Pero además hablaremos de los medios de contención. Final de Brasil 1950. El maracanazo. O no era final, para ser claros, el único Mundial que no se dirimió en final. Eran cuatro grupos, avanzó un equipo por grupo y jugaron una especie de Final Four, todos contra todos con la circunstancia de que para el partido final en el calendario bastaba a uno de ellos, a Brasil, el empate para coronarse y al otro de ellos, a Uruguay, se le exigía la victoria para tener el puntaje y ser campeón del mundo. Y entonces Brasil ganaba 1 por 0. Y entonces el periódico ya había dicho esa mañana Brasil hoy se corona, saluden a los campeones. Y Uruguay remontó. Y en el medio campo de esa selección uruguaya aparecía quizá el primer medio de contención de la historia. El gran Obdulio Varela, un futbolista total, total en liderazgo, total en carga mental, total en carga moral, total en despliegue físico, total en dar las patadas cuando había que darlas, total en recuperar y entregar al que sabía mejor que él, porque por delante se encontraba un futbolista apedado Schiaffino, que es de las grandes glorias que hemos visto en la historia del fútbol uruguayo. Iría a jugar al fútbol italiano, destacar en el fútbol italiano el gran Schiaffino en aquella selección uruguaya. Y después también Gilla, un gran equipo el que tenía el conjunto charrúa, pero Julio Varela era el detonante, era la pieza indispensable en el engranaje, no siempre pateando el balón, en ocasiones poniendo el ejemplo. Por citar algún caso que hubo en las Copas del Mundo, antes de ese Mundial, Obdulio Varela paró de jugar fútbol. Frenó su carrera porque decidió que las condiciones con las que se pagaba a los futbolistas en Uruguay no era la indicada y que él, siendo el más privilegiado, no podía sustraerse de eso. Y encabezó la huelga de futbolistas uruguayos a pocos meses de levantar la Copa Jules Rimet, o más que levantarla la recibió porque era tal caos y tal luto el Estadio Maracaná cuando Uruguay derrota a Brasil que no hubo un pedestal ¿eh? casi escondidas le dieron la copita y recibió la copa meses antes trabajaba en la construcción porque la huelga impedía que pudiera jugar y muy digno digno siempre para todo lo que hiciera el gran Obdulio Varela trabajaba en la construcción un futbolista que además no era Varela de primer apellido su primer apellido era Muñoz como su padre padre europeo del que se distanció y decidió colocarse, el apellido Varela, de su madre, una decisión que tuvo para acercarse a esa madre que lo dio todo por él, que le permitió salir adelante, y entonces Obdulio Varela es el primer paradigma del medio de recuperación, tiempos en los que todo el mundo quería meter goles, era común colocar dos defensas, tres medios y cinco delanteros, por eso por ahí el libro de la pirámide invertida ¿no? de Jonathan Wilson cuando explica cómo se fue invirtiendo esa pirámide que empezó yendo todos al ataque a hacerse a la inversa, casi todos a la defensiva pero el medio de contención manteniendo un rol fundamental los medios de recuperación hoy en esta catarsis Rumbo a Qatar. Y en esta catarsis vamos al escudo, en esta catarsis vamos a otra función mixta. Porque si una semana atrás hablábamos de los laterales y para adelante o para atrás, si la tendencia es pararse bien o la tendencia es ofender por los costados con los laterales, los medios de contención a los que cada vez les pedimos mayores facultades, ya no basta con ser el malote de la película que reparte patadas, que empuja al que le pegó al creativo y que simplemente destruye. Hoy por hoy un medio de contención tiene que ser algo aproximado a un 10, pero con piernas y pulmones. O exagero, Juanjo Buscalia, Rodo Landero, te mando un abrazo. Juanjo.
2: Hola, Alberto. Hola, Rodo. Suscribo cada una de tus palabras, Alberto. Eh, hoy el medio de contención primero tiene que saber jugar y después adquirir capacidades de recuperación. Eh, soy argentino y te voy al ejemplo argentino. El, el recuperador de Argentina supuestamente es Paredes. Y Leandro Paredes era, en las inferiores de Boca, el 10 sucesor de Riquelme, nada menos. Y, y él ha tenido que adaptarse. Cuando pasó al fútbol europeo, cuando pasó a Italia, le dijeron, mirá, no sos Riquelme, no sos Maradona, ¿acaso es uno más? Tenés que, con tus condiciones, sumarle la posibilidad de recuperar y el sacrificio. Si no, te vas a quedar afuera. Y hoy se transformó en, en, en un medio de contención que cuando tiene la pelota, primero la recupera, cuando la recupera sabe qué hacer con ella, me parece que es hoy lo que se le pide al bote.
0: Y yo coincido, Beto, Juanjo, lo saludo con mucho gusto, creo que es de las posiciones más complicadas y más respetadas que tiene que existir en el fútbol, porque claramente, además de la función de recuperación, ya no es este trabajo sucio que solían hacer los, los clásicos cinco porque tiene que tener visión, tiene que distribuir la pelota, muchos tienen la facultad de introducirse como un tercer central, si es que juegan con una línea de cuatro, eh, algunos jugarán con una elegancia, otros jugarán con, con este tradicional estilo sucio, insisto, que, 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 que a mí personalmente me gusta. Pero ya, 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 ya pondrás los ejemplos, querido Beto.
1: Es que yo tengo la sensación de que un medio de contención actual pudo haber sido un 10 hace 30 años. No es hacer menos el fútbol de antaño, es que el fútbol va evolucionando. Y lo mismo si vemos el rol de un quinteto en el básquetbol, y lo mismo si vemos el rol de lo que hoy te puede aportar en la línea alguien en el NFL y lo que hacían antes. El deporte va a tener una evolución muy particular. Hay un genotipo, hay un biotipo. Hubo una etapa en la que el medio de contención era el malote grandote. Después pasamos a algunos más bajitos, modelo Maquelele, Golocante entra acaso en esa sí. visión. ¿Existe un genotipo que hoy se persiga
0: para esa posición? pues Creo que el ideal para todos sería un Busquets, ¿no? Eh, creo que ¿Así de alto? Para mí el, 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 es la perfección en esa posición. Eh, o sea, yo creo que todos los equipos estarían buscando el siguiente Busquets porque ya está llegando a los 35 años. Eh, posiblemente su último año en el, en el Fútbol Club Barcelona, si alguien quiere buscar a un próximo Busquets pues creo que cualquiera de los equipos estaría apuntando, no existe es, es un, lo dice el propio Riquelme, eh, eh, para mí que no me engañan, es un 10 jugando de cinco. es, es un futbolista eh, eh, extraordinario, con una calidad y una elegancia, una sobriedad que, que de verdad cuando no está, vaya que lo, lo, lo extrañas como, como, como si fuera Messi
2: Sí, yo, estamos en un fútbol moderno que ha evolucionado tanto que hoy eh, la recuperación no depende de un nombre propio, sino que es un concepto, no? es un sistema, eh, tiene que recuperar el equipo, todos tienen que involucrarse en la tarea de recuperación, por eso vamos hacia un fútbol en donde ya no hay especialistas para una sola función, sino que los jugadores tienen que involucrarse en un trabajo colectivo. Por eso creo que hoy se le demanda más técnica al mediocampista central, ya no tanta rapidez. Y, y coincido, Busquets Casemiro, que Casemiro es bastante recuperador, pero sabe jugar muy bien con la pelota en los pies y, y marca muchos goles porque además, ese mediocampista central espigado, de más de un metro ochenta, además te entrega a juego aéreo que no es un dato menor porque te marca en la pelota parada cuando te atacan y también puede transformarse en un producto de, de desequilibrio sí yo voy por ese lado, ¿no? no tener ya, por ejemplo hablamos de Colombia el otro día que jugó con México, Wilmar Barrios Wilmar Barrios es el típico mediocampista central de hace 15 años. Muy rápido, muy ligero, muy recuperador. Está bien, le hizo un golazo a México, ¿no? <risa> Esa es la materia de análisis para otro momento, pero digo, eh, pero que solamente cumplía la función en Colombia de recuperar. Y cuando tenía la pelota, no te metía un pase filtrado. Hoy, el, 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 digo, el Busquets de hoy. Eh, es un jugador que te mete un pase filtrado Que te rompe líneas que, que, que deja un compañero mano a mano Y para eso hace falta una sensibilidad Que no todo recuperador tiene
1: Ahora, con laterales menos llegadores ¿El rol de coberturas Cambia para el medio de contención? Porque en tiempos de un Roberto Carlos O un Cafú, pues tenía que vivir Con un ojo en la espalda para ver cuándo Un
2: tercer central sí,
1: ¿Cambia ligeramente su rol?
2: Sí, si vos vas a jugar con no sé Brasil, por ejemplo eh, si llega a ponerlo a Eder Militado, como se estaba especulando, como lateral por la derecha, Eder Militado no va a tener tanta proyección que si jugara Cafú. O, eh, entonces, bueno, obviamente que ahí va, eh, de repente no necesitas que se meta tanto entre los centrales, porque naturalmente, cuando Brasil ataque, probablemente Eder Militado se termine quedando con Marquinhos y con Tiago Silva. Entonces ahí podés liberar y, y poner un jugador de más demás ataques. Yo creo que sí, lógicamente, depende de las características del lateral, la función que vos le des al mediocampista central.
1: A mí en específico Joshua Kimmich me gusta mucho, creo que es de lo mejor mm. que tiene la selección sí. alemana, y creo que le llega un momento de especial madurez. Es curioso que en el fútbol alemán últimamente, así como en una etapa en la que el ofensivo iba yéndose para atrás, para atrás, caso Beckenbauer, caso Mateus, caso Matías Samer, hasta que terminaban como líberos, los laterales se han convertido en grandes medios de contención. Pienso en Philip Lam, que comenzó por la banda, y luego sí. terminó esa zona. O pienso en Joshua Kimmich, que sigue un patrón parecido. ¿no?
0: Que justamente le tocó ser el relevo natural en el Bayern, ¿no? Cuando llega justamente a la institución. Eh, de Múnich, Guardiola lo arropa como un hijo él dice, eh, eh, Joshua es como mi hijo y, y lo comienza a, a poner en una posición natural que era la de, de mediocentro pero no, no con la constancia que requería y cuando pasa a retirarse Lam, él lo traslada para la, para la banda derecha llega Ancelotti, llega Jupp Heinke, y sí, se vuelve un inamovible se vuelve un, 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 uno de los grandes líderes que además de cubrir las dos posiciones, pues va absorbiendo muchas de las condiciones que requiere. Es un jugador llegador, que tiene buena visión, eh, la pel las pelotas que pone, tiene un gran disparo de media distancia, se proyecta el ataque. Es un futbolista muy, muy completo que logra tra traducirlo a la, a la selección alemana. Además, la personalidad que tiene, justamente contra Inglaterra decíamos, es que no querían jugar, no, 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 no nos atacaban. Y nosotros, pues la verdad... Y ya llega y putea su propia selección y dice: No podemos entregar una ventaja de 2 por 0 contra ellos.
1: Y México con Edson Álvarez es un número puesto. Edson, estamos de acuerdo en que Edson va a jugar porque va a jugar como titular. Estamos de acuerdo los tres, ¿no? 100%. Sí, sí
2: 100%. Yo, a, a mí me gustaría saber cómo, tanto en el caso de Kivich como el de Edson Álvarez. ¿Qué sistema se va a utilizar en el Mundial? Porque de hecho ya lo vimos con, con el Tata Martino, que venía con ese 4-3-3 casi ya definido en el último partido contra Colombia, cambió y ya Edson no estuvo solo en la mitad de la cancha, y eso le permitió inclusive tirarse hacia un costado para estar muy pendiente de Luis Díaz. Digo, cuando se reparten las labores de patrullar en la mitad de la cancha, eh, pueden aparecer otra, otras virtudes. Kimmich en el último partido no jugó solo en el medio, jugó con Gundogan. Eh, en, en el partido contra, contra Inglaterra y Gundogan lo acompañaba a Kivic es cierto, el más recuperador era Kivic y creo que en el caso de Edson eh, también yo no, si hoy tuviera que, que, que definir con qué sistema va a jugar México en el Mundial no lo sé yo creía hasta hace dos días que iba a jugar con 4-3-3 y ahí Edson era un fi, una fija en la mitad de la cancha con el 4-2-3-1 que utilizó en, en, en el partido con Colombia creo que sigue siendo una fija Edson pero probablemente con, con una función diferente, ya no solo en el medio, y creo, probablemente, no sé si con un cuadrado al lado.
0: Y creo que dentro de las aptitudes que tiene Edson, que también ocupó en algún momento la posición de central, incluso hasta de lateral en, 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 en América o hasta en selección sí. nacional, él tiene la virtud de poderse colocar como un tercer central, algo que, por ejemplo, le costaba mucho al Guti y muchas de las entradas de los goles de Colombia era por esos movimientos que Guti está más acostumbrado a jugar un poco adelantado del 5 y al dejarlo en esta posición de contención no se introducía y por ahí cayeron unas ventanas que aprovechó muy bien Colombia mm. con, la, con los tres cambios que hizo en el medio tiempo. Lorenzo, a mí me parece que el, el que mejor maneja estas circunstancias y estos escenarios indudablemente es Edson.
1: A ver, con base en lo que recién dijeron Vamos a un mundial en el que haya dos escudos, porque bien decías, está aquí pero el Kai Gundogan es el capitán del Manchester City, y de los mejores medios de recuperación del planeta, y veo comenzando a los dos, acaso a través de ese escudo tener mucho más proyección con los medios ofensivos y con los atacantes en Alemania. Y en México no es descartable que junto a Edson aparezca Andrés Guardado, que es un medio de contención con todo y que tenga creación y demás. ¿Vemos un Mundial en el que haya estado recuperadores como Argentina, Juanjo, por ejemplo? ¿Cómo lo ves?
2: Y mira, eh, yo, yo acá hice, hice un listado de, de, de un montón de casos que están eh, cerca del Mundial utilizando un sistema parecido. En, en Brasil, Casemiro y Fred. Eh, eh, porque, a ver, Brasil en algunos partidos te pone muchos atacantes, pero cuando juegue contra una fuerza par me da la sensación que no va a despolar tanto el medio, ¿no? Y Fred en la Copa América y el asignatorio hacer una fija, y de hecho en el último partido, Fred estuvo al lado de, de Casemiro, y Casemiro ya no estaba solo. En Argentina, Paredes de Paul, eh, Edson Álvarez y Cuadrado en México. Bellingham y Declan Rice en Inglaterra Me parece, me parece que cuando Probablemente para jugar en los primeros partidos Por ahí te dejan solo uno Ahora cuando llegan los partidos de definición mano a mano Probablemente veamos esquemas No te digo un poco más conservadores Pero sí que se reparte un poco más la, la, la función En Argentina Paredes tiene mucho buen pie De Paul también era número 10 Y los dos se adaptaron a jugar eh, en, en esa función de, de, de acompañarse y de ser ambos sosteres en la mitad de la cancha.
0: ¿no? Yo, veo, yo veo más también probable que, que, que juegue con este 4-2-3, eh, porque con el 4-2-3-1 vi un mejor funcionamiento. Yo en dos años no había visto a la selección mexicana jugar como lo hizo acá, pero más allá de la, de ¿El la formación... El primer tiempo, ¿no? Sí, el primer tiempo. El primer tiempo, evidentemente. O sea, es, esos 45 minutos creo que sobre eso tiene que trabajar México. Y creo que con eso puede competirle a cualquiera. Competirle. No, 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 no te empieces a agrandar, mi querido Juanjo. No, 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 no voy para allá. Pero sí creo que eh, el repartirse las tareas y que no dejen solo a un solo recuperador puede facilitarle mucho las cosas. Y algo que le costaba esto más allá de la generación era transitar la pelota. Era muy lento, con Herrera, con guardado. Eh, acompañando a Edson. Aquí creo que cambia la dinámica y me parece que con Edson y si es Guardado, si es eh, Eric Gutiérrez, si es Luis Chávez, un zurdo natural, creo que va a tener un poquito más de, de, de sostén este medio campo y no va a estar correteando tanto la pelota.
1: Y lo que más me preocupa a mí es también la dinámica, porque de repente en México... Pues dices, sí tenemos estos, pero ¿y cómo te mueves, no? Y es parte del efecto de un canteo de un Leandro Paredes. ¿En cuánto tiempo te desprendes y qué vas generando al recuperar el propio Busquets? Esa dinámica es imprescindible en ese puesto hoy por hoy y de repente México ahí ralentiza mucho su salida, Juanjo.
2: Y es indispensable que el mediocampista central también tenga el concepto no solamente de romper líneas, obviamente hacia adelante, con un pase profundo, sino que también el hecho de pasarle un compañero y romper líneas corriendo, es decir... Ir a ocupar un espacio eh, que no estaba ocupando, que esa dinámica no la tiene naturalmente cualquier futbolista. Yo hace su rato hablaba de Wilmar Barrios, es un jugador al que le cuesta mucho correr hacia adelante, ser vertical. Él, él tiene más, eh, de manera natural, correr hacia los costados para hacer relevos. Y, y el mediocampista central, que creo yo va a tratar de imponerse y que va a marcar la diferencia en el Mundial, es ese mediocampista central que pueda romper espacios hacia adelante, no solo con la pelota, sino también en el traslado.
1: La selección francesa, que para muchos, en mi caso, es la que tiene el mayor poderío, lo que no significa ni remotamente que es la que mejor juega. Dios, si hiciera un escalafón hoy, yo a Francia no la pongo entre las ocho que mejor juegan. Claro, uno dice a lo mejor, llegada a la Copa del Mundo, con lo que tiene ese, esa cantidad y calidad de jugadores, Francia se ve diferente, pero se ha visto muy mal. Todavía la semana pasada, contra Dinamarca, se vio fatal la selección francesa. ¿Cuál sería su complemento perfecto? Lo de Paul Pogba, no se quiso operar a diferencia, por ejemplo, un Ronald Araujo, que se operó y se pierde la Copa del Mundo. Gol, eh, Paul Pogba no se quiso operar y es una incógnita. No solamente si llegue, sino si llega como llega. ¿Cuál será el complemento idóneo de un gol, lo canté en la selección francesa para sostener además un equipo que apunta a colocar mucho futbolista ofensivo?
0: Para mi gusto Camavinga, porque Chouameni a mí se me hace también un futbolista brillante, pero creo que lo veo con condiciones similares más allá de que es diferente en cuanto a estatura, corpulencia... Eh, distribución de balón, pero creo que cumplirían los mismos roles. Camavinga lo veo con un rol más llegador que se pueda alazar con un Grisman, con un Giroud, con Mbappé o eh, si juega como en algún momento lo hizo con línea de tres, siendo eh, ese enlace con Fernán Mendí por la banda. Creo que Camavinga podría ser un jugador más ofensivo que se pueda eh, sumar más al ataque que lo que pueda hacer Chuamení, aunque. Últimamente, como lo he visto en el Real Madrid, a mí Chuamení es un jugador que me fascina.
2: Tengo muchas dudas con Francia, eh, Alberto Rodo, porque eh, en los últimos partidos lo estuvo utilizando mucho a Chuamení y a Camavinga juntos. Eh, Pogba me parece que es de los cuatro, junto con Kanté o sea, si hacemos ahí estos cuatro nombres, creo que Pogba es el que corre más de atrás por una cuestión física y de vigencia futbolística. Pero me pregunto. Canté eh, habrá sido 2018 y ahora tendremos que pensar en, en Chuamení y Camavinga para el 2022. O en todo caso, eh, Camavinga y Chuamení, los dos tranquilamente pueden jugar de, de internos y Canté respaldándolos. Digo, pienso en un montón, y como hemos visto tanto cambio y tanta lesión y tanta variedad en la selección francesa, no tengo claro qué puede llegar a parar en la mitad de la cancha, pero probablemente o juegue en, no sé canté con alguno de los dos Ochoamemi y Camavinga y no canté o canté respaldándolos y los otros dos un poco más sueltos. La verdad es que tengo mucha, muchas dudas pero, pero creo que en todo caso lo que tiene ahí de Jams es una cantidad de, de variantes que no tiene, la mayoría de los seleccionados no tiene.
1: Miran, Kunku tuvo un rol en alguna etapa de su carrera más defensiva se ha hecho más ofensivo en el Leipzig evidentemente ¿no? Sí. Eh, tenemos también el caso por ahí de Adrián Rabió que jugaba incluso en posiciones defensivas que fue curioso Rabió porque el Mundial pasado condicionó su estadía en el equipo a ser titular y de Champs no se la dio, se perdió ser campeón del mundo, ahora ha regresado con otra humildad. Yo pienso que Adrien Rabiot podría aportar mucho en ese mediocampo junto al Canté.
2: Uf, mira, mira todas las variantes que hay, ¿no? Podría, podrían complementarse tranquilamente, ¿y qué hacemos con Chumabí y Camavinga? Habrá que liberarlos o dejarlos en el banco suplente. No sé hasta qué punto también es, esa gran cantidad de, de nombres que tiene y de jugadores que que tienen aspiraciones de ser titulares, ¿cómo puede llegar a repercutir eso en el vestuario? ¿no? Porque son todos jugadores de primerísimo nivel y que... No, no sé si inclusive alguno no puede llegar a quedarse afuera de la lista, inclusive, porque son demasiados jugadores. Como es Mateo, Mateo Duzzi, Que
1: también Gelduzí es un futbolista espectacular. Y seguimos con hombres y hombres, ¿no? Es espectacular eso que decía Rodo, discúlpame.
0: Fofaná también, Fofaná. Yusuf Fofaná. O sea, si algo tiene Francia es profundidad. Eh, tiene... Problemas Champagne, o sea, aquí lo más complicado de Champ será acortar la lista, que tiene la ventaja que son tres jugadores más, pero evidentemente pues tienes que dejar a varios fuera. Yo creo que no va a tener problemas. Francia tendría que mejorar mucho, porque nuevamente se verán las caras con Dinamarca en la fase de grupos, que no los hizo ver bien. Siento que la ventana de verano, eh, muchos entrenadores decían, los jugadores ya están... Agotados, quieren vacaciones, no estaban concentrados en la Nations League y para esta pues también llegaba con algunos jugadores lesionados. Entonces yo creo que sí veremos otra Francia, pero creo que Dinamarca le, le levantó las antenas de atención para la próxima Copa del Mundo.
1: La selección de Bélgica, otra de las candidatas para poder permitir tanto futbolista de vocación ofensiva si Kevin De Bruyne, si Eden Hazard termina jugando, más allá de los delanteros que esperemos, Lukaku recupere su nivel porque ha estado lesionado en el inicio de temporada, o si juega Batshuayi eventualmente, atrás tiene grandes elementos, aunque quizá ya cansados, ya con una edad avanzada. Axel Witzel, por ejemplo, ya no está en su mejor momento. Eh, Yuri Tillemans... No termina de darte el estirón en Leicester City. Para Bélgica es imprescindible ahí tener algo de energía, ¿no? porque se ha oxidado un tanto esta generación.
0: Sí. Y lo de Bitzel, eh, Juanjo, perdón, llama la atención que está jugando como central en el Atlético de Madrid. Mm. Sí, sí, mucho más retrasado. Lo que nunca hizo
2: antes en Rusia, en ningún lugar, claro. Claro, está jugando más retrasado, inclusive en el Mundial del 2014, tampoco había jugado en esa función, eh, siendo él mucho más, más joven. Igual Bitzel creo que inclusive por su porte físico, a veces... Eh, Bélgica era un poco lento en algunos desplazamientos en el medio no, a la hora de, de recuperar, eh, pero sí de estos seleccionados que hemos estado nombrando, da la sensación de que es el que, es el que tiene menos, menos variantes o mayores inconvenientes como para respaldar todo lo que tiene a la hora de atacar.
1: Eh, concluyendo, de las selecciones campeonas del mundo, de las selecciones favoritas ¿A quién ven como el medio de contención del Mundial antes de que sea el Mundial? Ya después llegará diciembre, lo bueno es que no hago. No, tendremos una semana para digerir porque no latinaremos a casi nada. Pero ¿a quién ven hoy como el medio de contención de las elecciones candidatas? El principal. Yo, sí, me Eh, mira, estamos de acuerdo.
0: <risa> <¿Te> ensayaron, <risa> nada, señores creo sí, que no, es
1: lo que están haciendo ensayos.
0: <risa> nos escribíamos <risa> en el WhatsApp 1, 2, 3 Casemiro que
1: llega al United que todavía no es el del Real Madrid que está acostumbrado a soportar un equipo que defiende con demasiados metros jugar con dos mediocampistas de un corte, más bien creativo como Cross y Modric, aunque también auxilian en esa área, pero entonces Casemiro los dos y el apoyo de Fred podría ser fundamental, o Fredji uh, como le dicen Dice sí, Juanjo,
0: sí, sí, ¿no? Sí, que juegan los dos eh... Eh, pueden jugar los dos en esa posición y, y se complementan muy bien El trabajo sucio Juanjo yo sé que Muchos de los puristas dirán, no, hombre, es que, ¿cómo patea? Pero pues hay que patear también. No, lógicamente. Este tiene gol, porque pero además, tiene bastante gol, buena pegada.
2: Para que Brasil pueda poner dentro del terreno de juego a Rafiña, a Richarlison, a Neymar, a Vinicius Juro necesitas un respaldo, ¿no? Eh, por eso me parece que Fred va a terminar siendo la rueda de auxilio de, de este Brasil al lado de Casemiro, que es el gran abanderado. Y también en esa función, creo que Lucas Paquetá, si bien es un jugador de corte ofensivo, también es una rueda de auxilio, le, ap le aporta esa otra cosa. Ahí también yo creo que Brasil, y esto será materia de análisis para cuando hablemos de los interiores, pero que Brasil va a terminar más allá de todas las variantes que estuvo mostrando los amistosos a nivel ofensivo, poniendo por momentos a cuatro o cinco jugadores de ataque creo que cuando lleguen los encuentros parejos Brasil va a recurrir o Tite va a recurrir al viejo recurso de Casemiro más
0: Fred más Lucas Paqueta y... y, y perdón Rob. Perdón, Beto, nada más simplemente para agregar déjase la banca Fabinho, ¿no? que cuando no está en el Liverpool creo que es otro de los jugadores importantísimos en esta columna vertebral que extrañan bastante y aquí como de que dices, pues ya estás bien cubierto o sea, al final en caso de que no está es un rompas en caso de emergencia Beto.
1: Y pensando en las críticas que hubo en Brasil, en Italia 90, después de la desilusión brasileña de España 82, que el juego bonito y su colmo no se convirtió en el título, intentaron 86, tampoco lo lograron. Al 90, Sebastián Lazaroni llegó un equipo que era mucho más orientado hacia atrás. Decían, Brasil se está haciendo europeo y lo decían con drama digno de la saudade brasileña y todo estaba colapsando, hagan de cuenta. Brasil en aquel momento colocaba en la media cancha a Dunga y a Lemao, dos medios de contención y hubo escándalo. Y hoy por hoy, lo que todo a es ser escándalo se va convirtiendo en norma, ¿no?
2: Sí, Lazaroni fue un precursor en ese sentido. Es más, cuentan que de ese Mundial tuvo que irse en el baúl de un, de un auto, porque después de haber perdido los octavos de final contra Argentina, lo querían matar.
1: Y que para colmo, no terminó por imponerse a Argentina porque le faltó ser un, un poquito europeo más, porque dejó un resquicio para esa, esa genialidad de Maradona y el de Canilla. Es un privilegio siempre estar con estas voces tan enteradas, tan entendidas, tan claras. Juanjo Buscalia, Rodolanderos, muchas gracias.
2: Abrazo, Alberto. Un placer, señores. Abrazo. Los
1: medios de contención y con este par yo me quedo en mi alineación. Yo pongo a Rodo y a Juanjo. <risa> sí, sí. No le voy a poner de 10. Yo me salgo de la cancha y yo pido mi cerveza para verlos deleitándonos. Continuamos en esta catarsis.
0: La entrevista en Catarsis. Queremos que todo México esté asegurado. Entra a Inter.mx y activa tu modo checo para obtener un seguro totalmente gratis. Seguro, seguro. Con Inter.mx, todo México está protegido.
1: Y en esta catarsis el compromiso es que usted viaje a Qatar a través de cada emisión, de cada podcast, que sienta Qatar en su totalidad. E imposible decir que nos hemos acercado completamente a Qatar como mexicanos sin hablar con el mexicano que ha estado viviendo en Qatar, involucrado en la Copa del Mundo 2022 José Luis Font, quien trabaja en Match Hospitality, querido Joselito porque les digo, sí, tengo que decirlo, es mi compadre es mi amigo, lo quiero mucho, pero además es un profesional que entiende esta Copa del Mundo como pocos, porque ha sido parte de su organización José Luis, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias todo muy bien, mi querido Alberto es un placer estar aquí contigo y con tu auditorio.
1: A ver primero que nada, muchos no entienden lo que es Match Hospitality ¿Qué haces en Match Hospitality? ¿Por qué llevas cuatro mundiales? Viviste en Sudáfrica, estuviste al pie del cañón en Brasil, estuviste en Rusia coordinando todo por todos lados, que es en Siberia, que si en Rostov, que es en Moscú, y ahora vives en Qatar. ¿Qué hace Match Hospitality para la FIFA?
3: Bueno, Match Hospitality, nosotros desde el 2007 tenemos los derechos exclusivos a nivel global del programa de Hospitality de la FIFA y. Típicamente se entiende como si fueran los boletos VIP del estadio. Este, no son propiamente boletos VIP, simplemente son boletos que tienen servicios de valor agregado en sitio como comida, bebida, eh, entretenimiento y una serie de otros beneficios como estacionamiento. Entonces nosotros lo que hacemos es lo preparamos en conjunto con la FIFA, lo operamos durante un mundial, en este caso dentro de los ocho estadios, y fuera de los estadios tenemos un par de iniciativas y lo comercializamos a nivel internacional en conjunto con una eh, extensa red de agentes que nos representan o distribuyen eh, a nivel global eh, lo que hacemos. Eh, efectivamente es mi cuarto mundial, soy el director de relaciones este, corporativas. Eh, y que bueno no, no sabemos ni mis jefes ni yo bien a bien qué significa eso porque he venido heredando una serie de responsabilidades que las sigo haciendo que no son propiamente de, 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 del título, de, de, del puesto, sigo vendiendo, sigo muy involucrado en temas de protección al consumidor en México, o sea, la relación con la Profecu y la, en esta ocasión con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y, este, y pues bueno una serie de, de, de apoyos y demás servicios que le damos o brindamos a nuestras agencias cuando vienen sobre todo aquí en sitio a qatar que que vaya, requieren un poco más de apoyo de gente que ha estado aquí eh, eh, preparando. Yo llevo aquí cerca de año y medio, casi dos años, entonces pues en general es más o menos lo que, lo, lo que he estado haciendo y tratando de no cagarla en el proceso, mi querido Beto.
1: No, y seguramente no. A ver, querido José Luis, eh, el único lugar en el que se va a poder beber alcohol durante el partido va a ser la zona que tú operas de los estadios. Primero, logísticamente, ¿qué tan complicado es llevar alcohol a un país que no es que dices, bueno, pues me cruzo en la gasolinera, en la tienda, en los abarrotes. No, no, no. Aquí tienes que estar armado con todo tu suministro de alcohol para el mundial. ¿Qué, ¿Qué tan complicado es logísticamente esta operación, José Luis?
3: Es compleja eh, porque obviamente pues son los ocho estadios eh, y es aún más complejo porque hay una sola empresa que se encarga de importar y distribuir el alcohol en todo el país. Y esa empresa, esa importadora, distribuidora, vaya, solo existe en un solo lugar, hay una sola bodega. Y esa empresa es la que se encarga además de distribuir a todos los restaurantes que tienen licencia de alcohol, que son bastantes, eh, digo, para matar un poquito la preconcepción que ha habido en torno al mundial, aquí se puede chupar, aquí se puede divertir, hay andros hay bares, se baila, o sea, to, todo. Entonces, esta empresa, además de surtir a todo el alcohol del país, pues nos tiene que surtir a nosotros y a nuestras áreas, ¿no? Entonces, ha sido años de preparación, ha sido un trabajo en conjunto con ellos para establecer fechas en las que tenemos que nosotros eh, ahora sí que meter la orden de compra del alcohol, y el alcohol también, pues va en función un poquito de qué partidos o cómo haya quedado el sorteo final, porque pues no es lo mismo mover un este, España Alemania, que si bien beben más cerveza los este, alemanes que un México-Argentina, donde tenemos que meter un poquito más de destilados, porque sabemos que a nuestros connacionales les gusta un poquito más el tequila, ¿no? Además de las cerveza y demás cosas. Entonces, hace una preparación eh, interesante. Es el primer mundial que nos topamos con un caso así donde está toda la distribución concentrada en una empresa. Entonces, ha sido mucho fine-tuning, este Veto para poder cumplir eh, con las, los pronósticos y lo que, lo que sabemos que tenemos que entregar para nuestros clientes en las áreas de hospitality.
1: Normalmente los mexicanos, así como vamos fatalistamente al mundial, pero igual vamos pensamos que somos los que más alcohol bebemos, es cierto esto, tú en tus cifras de hospitality que cuando juega México, ¿ves una diferencia mayor cuando México es el que está ahí?
3: Eh, Beto, si tuviera que darte una respuesta política, te diría no, ¿cómo crees? A, al Chile sí este Somos muy buenos para la fiesta, sí tomamos mucho. Tuvimos un caso de México contra Corea, que en el Estado se acabaron las que este, Es una realidad, nos gusta la fiesta, es parte de nuestra cultura. Vamos a ver, eh, eh, viajamos a Estados Unidos, a Europa, y no es tan común ir a un antro, un bar y tener servicio de botella, un pomo en la mesa, pues vas este copiando y así es, es, es más común, ¿no? En México, pues, tradicionalmente, desde que yo iba a los antros de Chavito, pues era un pomo de, de entre tus cuates. Pues eso mismo se ve, se ve, se ve en, en, en nuestras áreas de hospitales y en los partidos de México que le abrimos a la llave con singular alegría.
1: Te temes por lo que pueda pasar en el Mundial, yo voy a contarles algo con José Luis. Cada que voy a tratar es un privilegio verlo porque además hay una relación fraternal desde que coincidimos dos matrimonios muy jóvenes, el mío con mi señora, con Sara, José Luis con Susi, recién casados en Sudáfrica, los dos viviendo. Y somos muy cercanos por ese motivo. Y recuerdo que yo, que siempre voy aferrado a mi mochila con mi, con mi computadora, con mi laptop, Llegamos a comer una de mis estancias en Qatar y dije, ¡ay! Mi computadora me dijo, compadre, aquí no pasa de que el Ballet Parking te meta más dinero, aquí no roban. ¿Temes por lo que pueda pasar en Qatar? No solo con los 40 mil mexicanos, sino con el millón 200 mil personas que puedan llegar durante la Copa del Mundo. ¿Temes que esto pueda ¿Completamente trastocarse, colapsar? Híjole, es una muy buena pregunta. Yo, a ver... Eh. O sea, no hay inseguridad, que la gente entienda, no, no hay inseguridad.
3: Aquí se vive una tranquilidad. A José
1: Luis le robaron un reloj y encontraron su reloj en un lapso de 30 minutos. Sí, así fue. por decir un ejemplo, digo aprovecho que te conozco para compartirlo. 30 minutos cámaras, aquí está el que agarró su reloj, tome usted. Sí, sí fue en el, ¿Qué es lo que pasa y fue en el, el aeropuerto?
3: aeropuerto. La verdad, si si existe algún robo, no va a ser de la gente local. Yo honestamente en mundiales eh, la gente se tiende a portar bien, las aficiones de todas partes del mundo. A ver, sabemos que hay unos que sí vienen a echar desmadre, hay unas aficiones que son un poquito más violentas o más prendidas y perdieron, pues peor la cosa, ¿no? Eh, se ha hablado mucho del tema de, de la preocupación de ahora qué van a hacer los mexicanos y si bien hemos hecho una que otra pendejada en cada mundial... En, en cuanto a volumen, o sea, si tomas en cuenta la cantidad de mexicanos que vienen contra la cantidad de mexicanos que han hecho algo, pues es una estadística muy baja, Beto. No, no hacemos dagas, venimos a cantar, venimos a emperarnos, venimos a hacer la fiesta, y eso es parte de la comunicación que yo he tratado de darle a la gente local, ¿no? que se preocupa un poquito, puta. ¿ahora qué van a hacer los mexicanos? No va por ahí, o sea, yo creo que, que, que va a ser un ambiente padrísimo, porque... Ya lo hemos platicado muchas veces, todo se va a concentrar en Doha, es el primer y único yo creo mundial que se va a jugar en una sola sede, en una sola ciudad, eh, no va a haber núcleos, o sea, va a ser un ambiente, eh, un festín de fútbol por todos lados, eh, eso no significa que no hay que tomar precauciones, ni, ni hay que venir prevenidos, ni hay que, no. a ver, ojo, en el día a día puedes dejar tu laptop y tu cartera en el Starbucks sin, sin mayor problema aquí en Qatar, pero viene un millón y cacho de personas de todas partes del mundo con quizá intenciones diferentes para, pues, híjole, se ve muy a toda madre la laptop de este señor de Fox, pues, deja, déjale, le, 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 déjala calo. Eh, hay que tomar, pues, digo, las precauciones normales y de sentido común, pero en general es un país sumamente tranquilo, van a poder disfrutar la gente que viene con familia, la gente que viene con sus esposas, con sus novias, este, con sus amigas, pueden venir a, a, a disfrutar con toda tranquilidad y creo que en general, eh, todas las preconcepciones, todos los temores se van a ir matando poco a poco y si bien no hay ningún mundial perfecto eh, creo que este en general al final del día, el 19 de diciembre todo el mundo va a poder decir salió a toda madre.
2: Les
1: comparto a través de lo que es la vida de José Luis Fonte en Qatar desde hace año y medio para romper estereotipos y yo no digo que Qatar sea perfecto no, no es perfecto, aquí yo he sido muy enfático con lo que tiene que corregir. Uno nunca le han preguntado estando con Susi, su esposa acta de matrimonio, de cómo van a entrar juntos. No, no, no. Eso no es cierto. Otra cosa es que cuando hagan check-in en un hotel, se hacen el check-in con su primo y luego quieren meter a otro vecino o a una chica que conocieron, por seguridad digan, oiga, en el check-in estaban estos dos. Pero no estoy seguro que en el caos del mundial eso pase. Pero bueno, primero eso. Segundo, tu esposa se mueve sola por Qatar, donde la mujer no, suel, no sale sola en Arabia Saudita, país fronterizo con Qatar. En Qatar, de hecho, en Arabia Saudita apenas se permitió que la mujer... Conduzco un coche. tu esposa se mueve sola. Siguiente. Tus hijos acuden a un colegio internacional integrados a una comunidad multicultural. Explico esto, José Luis, para que vean en el caso de un tapatío cómo es el Qatar real. Porque seguramente tú habrás escuchado una cantidad de, 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 de mitos que, que te dejan con la boca abierta. ¿no?
3: Sí, a ver, siempre hay, a ver, es parte un poquito del desconocimiento, tampoco no culpo porque pues es una región que está o ha estado muy muy alejada de lo que estamos acostumbrados, lo que vemos en la tele o en las noticias que pasa aquí en la zona, ¿no? O sea, vaya, pues es, eh, no, no somos expertos en geografía todo el mundo, ¿no? Y lo mismo me pasó a mí, yo tampoco no puedo no puedo decir que yo ya era un experto en la vida este katari cuando me venía para acá, más allá de lo que investigué en Wikipedia. Hasta que vienes y lo vives, te das cuenta de que, oye, a mi vieja le han chiflado más en México, caminando en la calle que aquí, o sea, aquí ni la voltean a ver aquí no pasa absolutamente nada, aquí la respetan, contrario a lo que se pudiera pensar de que pues, aquí la mujer no vale y no la respetan, es exactamente todo lo contrario no no tengo ningún tipo de temor de que ande manejando sola en la calle a las 2 de la mañana, esté con mis hijos subiéndolos y bajándolos con el súper este, o sea, son, son, son unos grandes beneficios y si es una gran cultura hay que tomar en cuenta también que es un país que el 80% es gente expatriada entonces es multicultural, es una cosa padrísima porque dices tú, bueno, pues está lleno de árabes y todos son buena gente. Pues sí, okay, hay muchos árabes y de otras partes, pero también estás conviviendo con gente de todas partes del mundo donde todos venimos pues, a chingarle, a trabajar, a buscar un mejor futuro o a trabajar para un proyecto como en el que yo estoy. Entonces ha sido una experiencia sumamente gratificante Beto estar aquí y, y vivir esas cosas que en otras partes del mundo y en nuestro querido México pues a veces carecemos también. ¿no?
1: Sí, dejando muy claro los defectos que hemos ido recalcando pero esto es quitar estigmas porque la gente va preguntando cada cosa que uno dice no, 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 es que eso no es, hay que ir acallando todos y, todos esos temores que no te infundan y, Perdón.
3: Y, otro, no, y otra cosa Beto, al final del día también se vale que no te guste pero ven, vívelo y ya después sacas tus conclusiones y dices tú sabes que a la chingada, yo ya no regreso, no me gustó, la neta no, o sabes que todo lo contrario, la neta sí me gustó, sí tenían razón, qué bueno que fui, porque así pasó en Rusia y así ha pasado en todos los mundiales y así va a pasar siempre, no o sea, los lugares que no conocemos pues van a, van, van a siempre ver, este, va, va, va a haber siempre esa duda de que pues bueno, cómo va a estar, al final del día vengan con mente abierta, es una cultura que, que, que te podrá o no gustar, pero pues, vaya, tiene lo suyo y hay que vivir ya nada más para que al final del día digas sí
1: eh, o no. Mexicanos, ¿tú cuántos esperas? Y tú tienes un termómetro muy claro porque tú tienes peticiones de mexicanos y de estadounidenses. ¿Tú esperas 40 mil? ¿Tú esperas poquito menos? ¿Esperas poquito más?
3: Yo creo que esa cifra entre los boletos de categoría regular que son los que maneja la FIFA, de los cuales no tengo yo visión de esos porque nomás nosotros operamos el Hospitality, pero entre esos y los que sí conocemos de Hospitality considero que esa es una cifra adecuada, o sea, creo que si es un poquito menos o un poquito más, por ahí va a estar rondando Este, eh, a, 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 a ver, no es un viaje eh, ni, ni cortito ni barato, obviamente hay que hacerlo con este, mucha planeación. El tema de la pandemia, obviamente, y los requisitos, pues obviamente eso ha, 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 este, ha dificultado un poquito más los procesos. El, el mismo o o Card, en el, en el caso del 2022, pues también, ¿no? Eh, no van a poder venir y a, a ver qué hay. este Tienen que venir ya con las cosas hechas, compradas, entre tickets y alojamiento. Entonces, creo que 40 mil es, un, es una cifra bastante razonable de, de la que esperamos que, que, que vengan mexicanos.
1: Eh, José Luis, ¿cuál ha sido el partido más complicado para ti para acomodarse el quebradero de cabeza. Tengo que decirles que de repente empieza a sonar el teléfono de José Luis y el amigo de primaria, el maestro de kinder, yo conocí a tu jardinero cuando tú fuiste aquí. Te... Todo el mundo quiere conocer a José Luis Font para tener boletos en el Mundial. ¿Cuál ha sido el partido quebradero de cabeza para ti rumbo a Qatar 2022? Yo,
3: yo soy relevante una vez cada cuatro años, mi querido Beto. En enero nadie se acuerda de mí, entonces este, ahí empieza mi vacación de tres años. Este. Eh, a ver, México, Argentina, naturalmente, así como fue México, Alemania en Rusia. Este, obviamente, se, su, funciona una cosa importante en este caso. México, la afición mexicana ya lo hemos hablado este, por todos lados la afición argentina también viene muchos argentinos, o sea, está dentro de nuestros top 5 los, los, este, los, los argentinos, pero además tenemos una comunidad internacional de Estados Unidos, de India, de Europa de diferentes partes del mundo que quieren venir a ver a Messi, entonces pues agrégale dos aficiones fuertes como es México y Argentina y una comunidad internacional que ahora sí quieren ver si se le hace finalmente el mundial a Messi, pues vaya, eso, eso ha complicado las cosas, uno de los grandes aciertos que hizo la FIFA fue, el comité local fue mover eh, o acomodar este, eh, después del sorteo que se jugase en Lucey que tiene 80 mil, porque si no, si hubiera jugado ese partido en otro, en, en otro estadio de los eh,
1: Education City era no sí. era ciudad de la educación. que sí, es pues a la
3: mitad prácticamente, entonces eh, se hizo de esta manera y aún así si el estadio tuviera el doble capacidad lo vendíamos y seguiría estando sold out ese partido.
1: Y en términos de hospitality ¿La demanda sube? es eh, Porque debo decirlo, ¿qué es el hospitality? La gente, o sea, calcula en todo lo que se gastarían en bebida y en comida desde cuatro horas antes del partido José Luis o cuánto tiempo antes? Son dos horas antes,
3: dos del partido y dos, dos horas después. Antes. O sea, es una experiencia de seis dos horas después
1: del partido. Son seis horas lo que beberían y lo que comerían antes y después del partido. Y los lugares atiborrados o se llegan y ya se sientan en su lugar y les van dando de todo lo que hasta que uh -huh. se empachen y hasta que beban lo que quieran. Eh, el Hospitality crece en demanda?
3: Sí, o sea, y nosotros, eh, que eso es otra cosa, porque también tenemos que jugar con dos cosas, porque a lo mejor puede que existan los lugares físicos en el estadio, o sea, el piquete de, de la marca, pero a lo mejor no hay espacio físico para crecer nuestras villas de Hospitality, entonces, aunque queramos vender más Hospitality, yo físicamente ya no tengo dónde ponerlos, y nuestro servicio, como es de en sitio, es dentro del recinto del estadio, y no te puedo mandar a tu Hospitality a otro lado, no, tiene que ser ahí. Obviamente en este mundial hemos implementado otras cosas donde tenemos también Hospitality
1: fuera de los estadios, en la playa y en Match House, eso sí, pero... Beach Club, ¿eh? que muchos dicen, Beach Club en Qatar, pues sí, va Tal a ver. Cual. y las chas van a estar en bikini y todo ahí. sí sí
3: es, eh, sí a ver lo que no se va a poder es como en South Beach ir en patines por la corniche en bikini eso, eso no pero,
1: la corniche que eh, es el malecón eh, de la valla de Doha sí, no, eso no me lo imagino
3: pero tampoco te imaginas que eso suceda en Mazarik entonces no nos debemos de asustar tampoco que te estén diciendo que aquí las mujeres no pueden andar en la corniche en patines en bikini porque tampoco lo hacen en Mazarik y tampoco lo hacen en, en este Champs-Élysées entonces en es, tu eh, Minerva, sí, también exacto. en tu Guadalajara en tu minero. Entonces, este, pero sí, te digo, volviendo al tema, pues sí, con hospitality, obviamente hay que ir calculando eh, el tema de los espacios físicos, además de la butaca en sí, ¿no?
1: Eh, a ver, José Luis Font, eh, ¿qué es lo que va a haber de comida en las zonas VIP, en la zona hospitality del estadio? ¿Va a haber opción árabe y opción occidental? ¿Estás trabajando todo eso? Porque ya dijo aquellas relaciones corporativas, pero yo sé que mi compadre, yo, yo creo que hasta mira la prueba de menú como si fuera su boda.
3: Sí, 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 este, sí, sí he participado en eso, pero eso es por glotón, nada más, me Beto. Este, no porque mi opinión valga en ese sentido, tenemos expertos que, que, que se dedican a eso, pero bueno, ahí participo. Eh, lo que hacemos es, por supuesto, que darle un toque local, porque a eso venimos, ¿no? Lo que si, si quieres venir hasta Qatar, pues lo último que quieres es pues, comer lo que comes en casa, ¿no? Este, quieres probar un poquito, porque quizá es la primera vez que, que conoces de esta gastronomía o de estos lugares, entonces, por supuesto que le damos toque local, eh, va a haber muchos platillos árabes, pero no va a ser simplemente comida árabe, ¿por qué? Porque también tenemos muchos clientes árabes que vienen a esto para probar de otras cosas y, y, y dar, este, o sea, y estar, estar en contacto con, con otras culturas, entonces, te puedo decir que hasta tacos va a haber, si están buenos o malos, eso no me lo va a poder juzgar la comunidad mexicana, pero, pero, pues a lo mejor a un indio que en su vida también no ha probado unos tacos porque no ha tenido la oportunidad de ir a México, pues aquí va a encontrar unos tacos que van a estar ahí lo más parecidones. Va a haber pastas, va a haber cosas internacionales, por supuesto, y obviamente pues, platillos típicos árabes. O sea, va a haber un poco de todo para todos.
1: Vale la pena decir que en Qatar habitan. El triple de personas de la India que de Qatar, la mayoría de ellos en trabajos de un rango muy sacrificado, trabajo de la construcción. Pero para que entiendan por qué tantas referencias a la India en Qatar. Eh, José Luis. Hay muchos que dicen, es que no hay hoteles, ¿hay hoteles todavía o está muy difícil? No, sí
3: hay, eh, el único problema es que naturalmente es por lo mismo, es un país compacto, eh, es un país que tiene hotelería suficiente que si tú planeaste tu logística y compraste tus boletos y tus hoteles desde el año pasado, pues ibas a encontrar el hotel que tú quieres de acuerdo a tu presupuesto. Eh, obviamente acercándose a la, a la fecha, se vuelve más complejo y más complicado el encontrar lo que tú quieres y esto funciona para, para los dos sentidos oye se encontró un hotel, pero se sale de mi presupuesto porque está muy alto. Sí, o al revés. Oye, sabes que yo compré un boleto Super Catrín para Hospitality y ya nada más encuentro un hotel de muy baja categoría que no va de acuerdo. Sí, esas cosas están sucediendo porque es un evento de alta demanda con, con espacio limitado, porque nadie se va, todo mundo se queda aquí eh, en Doha. Entonces, pues obviamente eso ha complicado también un poquito la logística hotelera, pero todavía hay. Eh, se siguen liberando ciertas habitaciones porque quizá hace una semana no había y ahora sí hay. ¿Por qué? Porque a lo mejor había un cierto bloque de habitaciones que estaban reservados para un grupo o para, para un stakeholder que participe aquí, que hoy ya no las necesita. Entonces se vuelven a salir al, al, al mercado esas habitaciones para ofrecérselas a nuestros clientes de Hospitality y al público
1: en general no alrededor del mundo. O sea, si alguien no tiene eh, alojamiento, no se dé por perdido, sigan entrando claro. porque se van liberando habitaciones, son dinámicas que hace falta que José Luis Font, que trabaja en esto y que está ahí encargado de esta organización, nos lo explique, síganse metiendo, porque van a decir, oye, solo queda de 1.500 dólares, oye, de repente se libera algo, quizá de 250, uh -huh. hay muchos tipos de alojamiento, no todo es el hotel, que es una gilal, una eh, luna tan típica de la cultura musulmana que aparece en muchas banderas como la turca, la serbayana, ese hotel nuevo, que además son dos cimitarras, que es un hotel de mega lujo. No todo es eso. Hay de todo, síganse metiendo. Dos preguntas más, querido José Luis Font, si me lo permites. La primera, la ropa. Tú ya explicaste, no van a estar en bikini, en patines como si fuera South Beach, en plena corniche, en el malecón de Doha. Las mujeres, con que no lleven camisas sin mangas y con que lleven falda a la rodilla... Tú dirías que con eso también vamos. Tú ya hemos sido que no, no hemos visto cómo hay mujeres uh -huh. asoleándose en bikini en de peor. Uh -huh. Hemos visto a mujeres saliendo del gimnasio en mayones y top. Pero la recomendación para estar acorde con respeto es esa, no?
3: Sí, pero también no, no hay que estresarnos tanto. Perfectamente normal, porque va a haber días que va a ser mucho calor y van a andar en la calle, y van a andar caminando y las mujeres pueden estar sin mangas. Lo más importante es si van a lugares culturales, religiosos o de gobierno, ahí sí piden un poco más de prudencia para mujeres y para hombres. Y el ejemplo que muchas veces he utilizado es cuando, cuando dicen ah cómo son mamones y por qué eso y digo, señores, lo mismo te lo piden. En la capilla Sixtina o en la basílica de Guadalupe, cuando vas a entrar, dices, chato, nomás ven y un poquito más de pudor y pudencia, porque, porque, porque así nos gusta. Entonces, este, repito, todos los días aquí en toda la calle, en todo, sobre todo en verano, porque aquí hace un calor infernal. Eh, la, la, o sea, mujeres pueden andar, repito, con, con, con vestimenta normal como si estuvieran en México. Repito, en estos lugares que sean, que sean particularmente, eh, te digo, chistos religiosos y culturales, hay que nada más prestar atención en un poco la modestia, pero fuera de ahí, en el estadio va a ser perfectamente normal, en los restaurantes es perfectamente normal ver a mujeres en vestidos, en faldas, o sea, te digo, no, normal.
1: Eh, y los hombres si se quieren quitar la camisa durante el partido, es común que el aficionado se quita la camisa, ¿se escandalizan un poco con eso? Igual en el estadio ya va a pasar lo que tenga que pasar, ¿se escandalizan un poco con eso en Qatar? Pues
3: te aviso en 50 días mi Beto
1: este, no pasa, pero no pasa normalmente, ¿verdad?
3: Realmente aquí no, no pasa. Eh, también es el primer torneo grande porque aunque ya se hizo una prueba el año pasado, en noviembre, diciembre, en la Copa Árabe, pues la Copa Árabe no recibió mucha gente eh, de comunidades internacionales fuera de la región, ¿no? Entonces... No creo que, que, a ver, no no se acostumbra, no se ve, por supuesto que no, pero no creo que vaya a ser tampoco una cosa de que, híjole, ¿qué está pasando aquí si alguien se quitó la camisa en el furor, ¿no? O sea, si alguien se emocionó, si alguien se abrazó, no creo que, 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 que la gente estamos menospreciando mucho a la cultura árabe y a la gente que vive aquí. Son gente que viaja también como uno, son gente que ha visto de todo como uno y al final del día van a decir, a ver, si este güey se quita la camisa para celebrar en un, eh, un restaurante súper fifi pues a lo mejor ahí sí te la van a hacer un poquito de pedo, pero si dicen, güey, en, en eh, hicieron el gol del empate y este güey se emocionó, se quitó la camisa y abrazó al güey galado que no decía, pues lo van a entender que es parte de la fiesta del fútbol, ¿no?
1: La última, José Luis Font, quien desde hace casi dos años vive en Qatar. ¿Qué tiene que conocer cada uno de los miles de mexicanos, de argentinos, de ecuatorianos, de españoles, todos quienes nos escuchan? ¿Qué no se pueden perder en Qatar? Porque pues ya van hasta allá, no, no se conformen con los goles, digo, los estadios están preciosos. ¿Qué tienen que ver en Qatar? Una cosa, José Luis Font. Definitivamente, si yo
3: me tuviera que quedar con una cosa, porque... Ay, carrón me la pusiste muy difícil. Este, y dos gracias, dos eh, vayan al desierto, porque aunque en México tenemos desiertos, aunque hemos ido de, de, a ver, el desierto aquí es, es especial tú fuiste Beto este, que, que, hay, un, hay un mar interno al lado del desierto que inclusive hace frontera con Arabia Saudita, entonces tú estás parado del lado de Qatar y alcanzas a ver Arabia Saudita eh, hay, hay, está padrísimo, puedes, puedes este, hacer el tune bashing, que es agarrar las, las camionetas 4x4 puedes rentar cuatrimotos, puedes camello o sea, vas a hacer cosas que no las vas a tener en México ni en ningún lugar cerca. Entonces, valdría la pena que vivan esa experiencia si ya están hasta acá y definitivamente que pasen a, a visitar al mercado, ¿no? Al Sucoa aquí que es, que es lo típico, este, es el mercado tradicional de muchos años, que tiene historia, que tiene... Que, vaya, que vale mucho la pena este, ver. Hay restaurantes, este, repito, si me tuviera que quedar con, con ese par de cosas serían esas dos, esas, no sé si coincidas tú, mi querido Avento, que, que ya conociste muy
2: Bien por
1: acá. Sí, y ya además, si vean a los museos, son espectaculares la tecnología, la museografía, el futurismo pegado al subwakif además se encuentra el primer barrio sustentable del mundo Michérez, que es espectacular, vamos, no se limiten a los estadios, están yendo muy lejos no les quiero meter a un curso intensivo de cultura y arte islámico, cada quien lo que quiera, pero pues ya van hasta allá, es la sugerencia José Luis Font, enhorabuena por el trabajazo, enhorabuena por los éxitos, enhorabuena por tu cuarto mundial y gracias por compartir con nosotros todo lo que vas aprendiendo allá en Qatar, junto con Susi, tu esposa y tus tres chavos
3: No, Muchísimas gracias a ti Beto, ha sido un placer vivir estos cuatro mundiales con esta chamba, con el privilegio de conocer el mundo con este trabajo y sobre todo de poder eh, haber creado una gran amistad contigo Beto, nos hemos seguido no nada más en cuatro mundiales, hay unas olimpiadas ahí también entre medio en Londres este, a, a, te, te llevo en, 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 en el corazón a ti y a tu familia siempre por, porque has sido parte este, luego ya con más tiempo en otro podcast platicamos este, cómo te conocí en 2009 me parece <risa> ser, en el, en el famoso Sun City de... En de, City, de, de, de Sun City ahí en Sudáfrica entonces este eh, te, te digo te agradezco mucho el espacio siempre la invitación y, y tu cariño mi Beto y las porras como siempre
1: José Luis Font que le voy a decirles que en los Olímpicos de Londres 2012 cuando la final es México-Brasil otra vez apareció el amiguito yo te conocí en el kinder en Guadalajara yo soy primo del primo de repente José Luis Font todo el mundo lo quiere conocer para boletos es esta inercia un abrazo compadre es un placer saludarte
3: otro bien grande para ti todos ustedes gracias mi reto
1: catarsis José Luis Font
3: así se dice en árabe
1: vaya catarsis hemos tenido espectacular lo que nos ha compartido nuestros expertos, Juanjo Buscalia y Rodolfo Landeros coincidieron, parece que ensayaron con lo de Casemiro, yo debo confesar yo pensé que iban a decir Golo canté por lo que Canté representa pero viene de una lesión, un Chelsea que ha estado en momentos muy complicados, la salida de Tuchel yo pienso que Canté va a ser de las figuras de la Copa del Mundo y Casemiro siempre lo será, siempre un Casemiro en tu equipo, te caiga bien o te caiga mal. No nos podemos ir sin una breve clase de árabe en alguna urgencia cómo comunicarse. Y la palabra es Bilhayat. Ana Bilhayat. Así es como se dice, yo necesito Ana Bilhayat. Y si necesitan un doctor, Ana Bilhayat, Ana Tabil. Yo necesito un médico. Ana Bilhayat para que se la aprendan y con esa al menos la necesidad ya la irán superando poco a poquito en tierras mundialistas. Gracias por su compañía. Hasta la próxima semana en Catarsis.
0: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.